0: Mi vagyok, és jelenleg épít ló rajtam, méhemnek gyönyörű 6 es kis gyümölcse, aki jelenleg 6 es Wow. <gül> Ez itt pedig a róla elnevezett Baba sorozatom, a méhemnek gyümölcse podcast, ahol hát ö, ilyen terhességhez, babaváráshoz, újszülöttekhez, gyerekneveléshez és minden ehhez tartozó témáról beszélgetünk ilyen podcastes formátumban. És igen, kétszer mondtam, hogy podcast, meg kétszer azt, hogy 6 a gyerek, de mit mondhatnék? Még szeretném ráfogni így az anyuka hormonokra. Na, hát igen, gyönyörű szépen növeked továbbra is a, a, a baby. És hát hivatalosan is már nem egy újszülött, hanem egy nagy, okos csecsemő. 4,5 kiló, jó, az már azért sonkából is elég brutál lenne, oké? Okay? Jézus, már egy 4,5 kilós fúzsvétisónk, az tényleg gigászi lenne. Oké, okay, ez most egy kicsit ijesztőnek hangzott, elképzeltem egy 4,5 kilós sonkát, bocsánat. A mai epizódban arról beszélgetnénk, hogy így milyen dolog így a világjárványban terhesnek lenni, meg egy újszülöttel lenni, meg ilyesmik. Amikor a podcast sorozatot kezdtem, akkor kértem, hogy így meséljetek, hogy milyen témákat ról hallanátok szívesen, és nagyon sokan írtátok, hogy érdekeltiteket, hogy a Covid az így az ilyen babázós dolgokat hogyan érinti. És megmondom őszintén nem véletlen, hogy a terhesség alatt nem beszéltünk erről, én egy kicsit úgy nem tudtam hova tenni, mert így egyfelől így nagyon érinti, másfelől meg így meh, ne, nem is érinti. Viszont így, hát most, hogy ugye az elmúlt egy hét, az így eléggé pörgött így a sajtóban is, hogy most így a, a szobtatós anyukák, meg a terhes anyukáknak az oltásával kapcsolatban, hogy most velük mégis mi van, így a vírus aspektusából vagy úgy gondoltam, hogy talán egy aktualitása is van, meg, euh, meg talán több mesélnivalónk is van, így hogy most már tudok mesélni arról, hogy milyen volt új meg terhesen, úgyhogy, úgyhogy ez lenne a mai téma. Na, viszont mielőtt belemegyünk a dolgra, két dolgot szeretnék lezögezni. Az egyik az, hogy nem vagyok orvos, nem vagyok egészségügyi alkalmazott. Nincs egy semmilyen egészségügyi végzettségem. Tehát, hogy itt most így a, a saját élményeimről fogok mesélni, meg amiket én tudok. Ezek között lehetnek olyan dolgok, amik már elavult információk, vagy már egy kicsit pontosított információk, amikről többet lehet tudni. Tehát ne, ne, ne ne úgy tekintsetek rá, tehát ne én legyek a forrásotok, nézetek utána dolgoknak, tényleg szakértőktől. Jó, oké. Okay. Ez az egyik fontos dolog. A másik meg, hogy, hogy menjetek és oltassátok be magatokat. Így léci, 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 léci. Nem csak a miatt, mert miattatok aggódok, hanem mert így, mint ahogy minden oltás működik, ez is úgy működik, hogy az ha valaki be van oltva, nem csak saját magát védi, hanem az egész közösséget. Különösen is ez olyan, olyan tagjait a közösségnek, mint például az én hat kisbabám, aki ugye nyilván nem kaphat még jó sokáig oltást. Úgyhogy igen, oltassátok be magatokat. Mondhatjátok azt, hogy hogy de még nem tartunk ott, de még nem hívtak de tehát az a tapasztalatom ammond most hirtelen elég sok lett az oltás, és elérhető, amúgy így minden korosztálynak, aki szeretné megkapni az oltást. Úgyhogy ha sürgős és fontos nektek, akkor írjatok rá a házi orvosotokra, hogy bármilyen oltás jó nekem bármikor, nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon fog örülni a házi orvosodok, nagyon nagy nektek, és valószínűleg a közeljövőben meg is fogjátok kapni az oltást. Úgyhogy ja, ez bocsánat, ez most amúgy nem szólok bele az életetekben, meg tudjátok, hogy nagyon úgy vagyok vele, hogy, hogy mindenkinek lehet véleménye, de hogy. Szerintem ez az oltás téma, ez nem olyan dolog, amiről, amiről, amiről igazából nagyon kéne, hogy sokkal bővebb véleményünk legyen, mert hogy na. Oké, okay, ez volt így a, a, a rövid ilyen nullodik pont. Bocsánat, meg köszönöm szépen a türelmeteket, meg a meg, 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 megértésedteket, úgyhogy köszönöm szépen. Szóval, hogy mi a, helyzet, mi a helyzet így a világjárvány alatti gyerekvállalással, meg terhességgel, meg kisbabázással, nagyon sok olyan hang érkezett, engem még kicsit meg is lepett, hogy nagyon sok ilyen olyan visszajelzés érkezett mostanában, amikor felmerült, hogy esetleg a kismamákat É, soron kívül előre veszik az oltásban, és így hamarabb kapnak oltást, hogy hát minden hát őket egyáltalán nem érinti a világjárvány, hiszen úgyis csak otthon ülnek. És ez igazából igaz, tehát, hogy sokkal kevésbé van mondjuk egy kismuma kitéve, annak a veszélyének, hogy elkapja a vírust, mint mondjuk valaki, akinek minden nap ugye egy órát kell békelvéznie a munkahelyére, ahol mondjuk száz emberrel találkozik, és utána egy órát békelvik hazafelé. Úgyhogy bizonyos szempontból könnyű, bizonyos szempontból meg nem. Ez szerintem mondjuk egy kicsit mindenkire igaz, itt a Covid-dal kapcsolatban, hogy nagyon könnyű bele feledkezni abba, hogy ó, hát nekem nem annyira vészes, hiszen másoknak sokkal nehezebb, mert, mert elveszítettek hozzátartozókat, mert elveszítették a munkájukat, mert jobban érinti őket, mert olyan szektorban dolgoznak, mert ö, rosszabb az egészségi állapotuk, és én abszolút tisztában vagyok ezzel, Tehát én ugye mióta a világjárvány van, tényleg mindig azt mondogattam itt, hogy én elképesztően szerencsés vagyok, mert megtehetjük azt, hogy nem tudom mindannyian itthonról dolgozunk ebben a háztartásban, mert megtehetjük azt, hogy itt maradjak a bébivel, mert megtehetjük azt, hogy ne találkozunk emberekkel, mert így védeni tudjuk magunkat, mert megúztuk nem tényleg a családomból sem, aki, is, a, a, aki, aki átesett a betegségen, ők is általában viszonylag könnyen megúzták a dolgot, tehát hogy még csak kórházba sem körült így a családomból senki. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon nagyon szerencsés vagyok. Viszont ugyanakkor meg ez, hogy is mondjam, egy kicsit ilyen mentális egészség szempontjából szerintem nagyon-nagyon fontos mindannyiunknak azt mondani, hogy csak azért, mert, mert lehetne sokkal, sokkal rosszabb attól még nem kell, hogy úgy érezzük, hogy teljesen könnyű. Tehát, hogy akik tényleg olyan szerencsések vagyunk, mint én, hogy ennyi, ennyire, egyhe tünetekkel megúszuk a, a vírusnak, vagy hát nem a vírust, hanem a világjárvány, tehát, hogy a, az összes, összes, összes ilyen, nem tudom, aspektusát, azért nekünk is nehéz lelkileg. És ezt így szerintem fontos kimondani. Tehát ezt most nem csak magamra mondva gondolom, hanem így rátok is. Tehát, hogy, hogy igenis, hogyha, hogyha könnyű, akkor is igazából azért nem könnyű, hanem mondjuk kevésbé nehéz, de attól még nehéz. Szóval ér- é- értitek a dolgot. Na, hát milyen helyzet a kell? Így meg kell mondanom, hogy engem iszonyatosan frusztrált dolog, amikor így kitölt a virágjárvány, és megjelentek az első ilyen dolgok, hogy egy apa és anya otthon maradtak karanténozni, és akkor egyből jött a kisgyerek, én, és akkor karantén karanténbébi vagyok, értitek, kacsint, kacsint. Ezt annyira sértőnek találtam meg, annyira bántónak. Sértőnek találtam magamra is, magamra nézve is, hiszen így tudjátok, hogy azért igyen. A bébinek a, a, az érkezését, erről beszéltem korábban, hogy hát egy hosszabb időszak meg, meg előzte, ahol sok vizsgálat volt, meg egy sikertelen terhesség is, Úgyhogy emiatt így, amikor valaki azt mondta, hogy "Haha, értem, hogy annyi kell a babához, hogy így otthon maradjatok, és akkor így szexeljetek, háháhá. Há, há. ezt, ezt egy kicsit bántónak éreztem, meg egyáltalán így nagyon-nagyon cringe-nek, mert egy kicsit úgy voltam vele, hogy igen, én is hallottam erről, hogy mondjuk, amikor a... A budapesti taxisblokád volt, akkor utána kilenc hónappal tényleg több gyerek született, meg hogy az ilyen, ilyen jellegű dolgoknak ilyen jellegű, ilyen ö, nagyobb. Most világszintű vagy globális akartam mondani, hogy nyilván a budapesti <gül> taxis blokád, ez, azért nem egy globális jelenség volt, de hogy, de hogy van nyilván egy ilyen aspektus, hogy tényleg megugranak a dolgok, viszont hát most már látszódik, hogy, hogy jelbe otthon maradtunk karanténozni, és sütöttük itthon a kenyeret, azért a, a Covid-nak nem az volt a hatása demográfiailag, hogy itt lett volna egy ilyen COVID-baby boom, hanem pont az ellenkezője. Mert itt kiderült, hogy egy életveszélyes világjárvány van az embereknek, nem az első dolog, ami eszükbe jut, hogy hm, milyen jó ötlet lenne terhesnek lenni, meg babát vállalni, és ilyesmi. És hát igen, tehát hogy azért így, hogy is mondjam, nem véletlenül nem. Tehát így, hogy ugye végigcsináltam egy veszélyeztetett terhességet a világjárvány alatt illetve ugye most ugye kisbabával így, ugye itthon vagyok. Mint ahogy mondtam, bizonyos szempontból könnyű, hiszen könnyebb terhesen tényleg így elkerülni az embereket, meg könnyebb nem tudom, egy kisbabával elkerülni az embereket, mint hogyha a munkádból kifolyólag ugye rá lennél kényszerítve, hogy folyamatosan emberek között legyél. Viszont kegyetlenül ijesztő volt. Tehát, hogy a, a saját egészségem miatt is soha nem fogok annyira aggódni, mint a babám egészségem miatt. És szerintem ezen nem én vagyok itt, hanem minden egyes szülő. Tehát ez egy tök természetes dolog. Úgyhogy ez szerintem így a legnehezebb része, legalábbis az én számomra az egész Covidos dolognak így ilyen babás aspektusban, az tényleg így a, az aggódás volt. Ugye úgy néz ki az én sztorim, hogy így igazából az első-második és harmadik hullám nagyon szépen le, lefedi így a várásnak a különböző aspektusait. Ugyanis az első hullám miatt késett igazából a babának az érkezése. Ugye a második hullám az így a terhességnek a nagy részét lefette, és ugye a harmadik hullám pedig pont így a születéskor ütött be. Úgyhogy igazából itt, a, itt, a, itt az újszöröttes időszak az így egy az egyben ugye a legkeményebb ilyen bezárásos, legparább ö, részre eshet, aminek hát még mindig teljesen nem értünk a végére. Sajnos, úgyhogy jó. Mesélek egy kicsit arról, hogy pontosan hogy volt, tehát hogy érintett a gyakorlatban engem így a a COVID. Tehát ugye úgy volt, hogy hogy ugye volt a vetélésem, és és megbütöttek, és utána jött igazából a vírus, ugye január-február-március, és úgy van a vetélések után, hogy hát így három hónapot kell legalább várni, mielőtt az ember így újra, vagy hát azt a tanácsot adják, hogy legalább egy három hónapot várjanak a szülők, mire, mire az anyuka újra teherbe esik, de hát a gyakorlatban ugye engem műtöttek is, tehát az volt, hogy hát megyek vissza kontrollra, és hogy hát addig semmiképpen sem. Viszont hát mire, ugye letelt volna ez a három hónap, addigra ugye beütött ez a márciusi, áprilisi nagy első hullámos teljes bezárás, és hát aki nőgyügyászhoz én járok, ott az a szabály volt, hogy, hogy üzemeltek, de csak akkor lehetett menni, hogyha ha vészhelyzet volt, vagy hogyha terhes voltál. Na most ugye terhes nem lehettem, hiszen az volt, hogy a kontrollról semmiképpen ne legyek terhes. És hát ugye nem vészhelyzet volt, hiszen csak kontrollra akartam menni, úgyhogy hát telefonon beszéltem a ugye, ezzel, aki azt mondta, hogy hát, hát nagyon sajnálja, de hogy amíg nem nézte meg, hogy ott tényleg minden rendben gyógyult meg, addig innen legyek. Viszont, hogy hát nem tud megvizsgálni. Úgyhogy hát így nagyon-nagyon nagyon rossz volt, hogy ilyen sok próbálkozás után, hogy ott voltunk, hogy hát elvileg mehetett volna a gyakorlatban, meg ugye, hát ne. És akkor ott kellett volna. Szerencsére ez nem volt egy olyan nagyon hosszú időszak ugye ott a március-április így a, a friss pánikkal el és akkor igazából június elsőjétől újra fogadtak pacienseket. Úgyhogy június elsőjára emlékszem, hogy egy vasárnap volt, nekem június kettő hétfőre már volt időpontom. És hát, tehát hogy júniusban pedig már mentem a Dokihoz, hogy he, terhes vagyok. Szóval igazából nem panaszkodhatok, tehát nagyon... Akkor abban a pár hónapban nagyon-nagyon-nagyon frusztráló volt, tehát tényleg azt éreztem, hogy így... Hogy így... Végre sikerült a herbe esnem, de elveszítettem. Elveszítettem a babét, és akkor most meg így próbálkozhatnák, de hogy közöl meg így, emiatt, hanem. nem hogy tényleg nagyon azt éreztem, hogy így jó, tök szerencsések vagyunk, hogy nem el a munkánkat, hogy tudunk itt honról dolgozni, hogy senki nem betegedett meg nagyon a környezetünkben, hogy meg tudjuk oldani az életünket, hogy vannak tartalmak. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon rendben voltunk, tök ok volt minden. Viszont, tehát ez azért így, pont az ilyen baba várás szempontjából, azért egy ilyen nagyon-nagyon kegyetlen dolog volt. Viszont mondom, tehát az, az így elég szuper volt, hogy, tehát egy hatalmas nagy öröm volt, hogy, hogy ezzel együtt, így, ugye az első bébihez kellett egy másfél év, hogy összejöjjön, míg a második terhesség, meg tényleg így rögtön elsőre, ahogy zöld utat kaptunk, egyből, egyből sikerült. Úgyhogy ez mondjuk egy ilyen nagyon, nagyon klassz. vagy én úgy éreztem, hogy ez így bőségesen igazából azért a pár hónap ilyen nyuglődésért. De hát ugye nem volt időgépen, most abban a pár hónapban nem tudtam, hogy nyuglődtem. De még mindig sokkal kevésbé nyuglődtem, mint ugye bárki más, vagy hát nagyon sokan mások. Úgyhogy ez volt az első hullám története, és hát ugye itt a a különböző dolgok miatt egyrészt ugye az, hogy milyen nehezen jött össze az első bébi, meg mik voltak korábban, másrészt meg az ilyen egyéb a saját egészségemmel összefüggő ilyen rizikófaktorok miatt, ugye veszélyeztetett terhes lettem rögtön az elejétől, ami hát ugye nyilván egy ilyen... Tehát amúgy is paráztam volna így a korábbi megelőző dolgok miatt, amire az, hogy ugye megkaptam ezt a titulust, hogyha ilyen magas rizikófaktorú vagyok, emiatt ugye még sokkal parább lett az egész, és akkor ugye ott volt ez a harmadik dolog is, hogy és közben még ott volt a világjárvány. Megmondom őszintén, hogy, hogy pont ugye a legnehezebb része a terhességnek számomra, az első trimeszter volt pont amiatt, mert hogy még ugye akkor veszítettem el az előzőt, tehát hogy, tehát, hogy, hogy ilyen bizonytalan volt az egész, nem mertem senkinek sem elmondani, ugye. hát fizikai is nyilván elég rosszul voltam, de hogy sokkal nehezebb volt emiatt, és az egy nagyon szerencsés dolog volt, hogy ez ugye pont nyárra esett, amikor ugye itt az első és a második hullám között egy kis nyugi volt. Viszont hát ut- utána ugye rögtön a nyár múltával beütött a második hullám, és ugye a második, harmadik trimester még hátra volt a terhességben Úgyhogy hát, hát nem volt egyszerű, nem is találkoztam azóta egyáltalán a legközelebbi barátaimmal személyesen. Tehát, hogy utoljára augusztusban láttam őket. És tökokés vagyok ezzel, de hogy nem fogok nektek hazudni, azért most egy kicsit úgy beütött. Tehát, hogy ennyi idő kellett hozzá, tehát tényleg mennyi idő telt el augusztus óta, lassan nem tudom, 7-8 hónap. És hogy, és hogy most már azért úgy sok. Tehát, hogy ideig így jól bírtam ezt az aspektusát, de hogy azért most már úgy egy kicsit sok. Most már az elég volt a kockázásból, na. Szóval, hogy, hogy azért így a második hullám is úgy rátette a tenyerét így az egész terhességre. A gyakorlatban, hogy, hogy, hogy milyen volt, én itthonról dolgoztam, tehát ennyiben mondjuk nem volt nehéz a dolog. Illetve ugye mivel veszélyezhetett terhes voltam, rögtön azzal kezdődött, hogy így mondta ki, hogy hát kiírta pénzre. Tehát, hogyha mondjuk be kellett volna járnom dolgozni, vagy a munkahelyem lett volna, akkor valószínűleg elmentem volna táp én ezen gondolkodtam. Vagy hát mondjuk suda kuda vuda, tehát igazából nem tudom, hogy a multiverzum azon párhuzamos univerzumaiban, ahol olyan munkahelyem van, ahova mondjuk be kellett volna járogatni, de bejárogattam volna. Minden esetre, minden esetre ez jó volt, hogy nem kellett. És hát nagyon komolyan is vettem. Tehát amikor még nem voltak a szabályozások, én akkor sem jártam el sehova. Ami a legnehezebb volt így a gyakorlati dolgokban megoldani, az a tömegközlekedés volt, hiszen azért bár... Alapvetően ugye nem sok helyre kellett eljárnom, tehát nem kellett minden nap eljárnom, de mondjuk orvosi vizsgálatokból azért így, meg nem tudom, ilyen orvosi kontrollból, meg ilyenből, így átlagosan szerintem mondjuk hetente egy, de legalább két hetente egy, ez biztos, hogy az a terhesség egészségére, de inkább mondjuk legyen hetente egy, szerintem így teljesen reális. És hogy hát körülbelül olyan augusztus tájékától én már nem mertem tömegközlekedni egyáltalán. Ugye így tudjátok ez a... Senkit, tehát tényleg ez egy kicsit, hogy is mondjam, a rendszertokolom, és nem pedig az egyes embereket, de hogy így. Tehát, hogyha felszállsz a tömegközlekedési eszközre, és olyan tömeg van, hogy nyilván nem tudsz távolságot tartani, és 40 fok van, és nincsen, tehát nem lehúzhatóak az ablakok, és nincsen légkondi, akkor az emberek nyilván lehúzzák magukról a maszkot. Tehát, hogyha tehetnék a ruhát, is levennék magukról. Viszont ez nekem egy folyamatos olyan ilyen halálfélemem volt ettől ugye terhesen, Innen is nagyon sok szeretettel köszönöm szépen a, a Bolt Hangerinek a terhességem szponzorálását. Illetve technikailag én szponzoráltam, azt hiszem őket. Életemben soha nem taxiztam. Most viszont a terhesség alatt olyan sokat taxiztam, hogy el sem tudom mondani. Mert nyilván vezetni meg nem már. Nem, nem. Szóval na, bonyolult. A, a, a lényeg, lényeg, hogy Ilyen apró olyan dolgokban érintett a vírus, amire így nem gondoltam volna például erre, hogy az ember így hogy utazik, hogyha nem mert megkezlekedni, és mondjuk nem, nem tud, vagy nincs lehetősége vezetni, tehát, hogy akkor így hogyan tartod magad a távol másoktól. Tehát, hogy azért ebből a sztoriból is látszódik, hogy, hogy, hogy alapvetően nem volt olyan nagyon-nagyon vészes a dolog. Nehéz volt a tél. Tehát ugye, akkor pont már a harmadik trimesterben voltam és nagyon. Ugye, hát, ugye egyre, hogy halladott előre a terhesség, ugye egyre nehezebb lett ez, hogy egyszerűen úgy. Úgy, úgy, hogy is mondjam, fizikailag úgy közlekedni, meg még. És hogy mondjuk most így tavasszal, így, például hiába van tök durva harmadik hullám, meg hiába itt van az újszülött, most például, jó, azért megvártam itt is mondjuk egy 5-6 még így csinálok, de hogy mondjuk így, hogy a babával már ki lehet menni, ez például ott és hogy így elmenni a, a családommal kirándulni, és akkor így nincsen bajom azzal, hogy nem vagyok ott a családi nagy ebéden, meg, vagy hogy nincsen családi nagy ebéd, mert hogy elmegyünk helyette kirándulni, és ez tök rendben van, viszont így. Tehát, hogy mondjuk így december, január, februárban úgy, hogy mondjuk mozogni nem tudtam, és mínusz 15 fok volt odakint, és vak sötét! Innentől közben kicsit, 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 hogy is mondjam, mert az egész, nem tudom, szociális élet, hát finoman szólva is, ez-e, vált. Úgyhogy ez ilyen eléggé rossz volt. Bár bizonyos szempontból, meg, 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 tehát hogy karácsonykor, meg, meg úgy pont ezt beszéltem, hogy nagyon szeretem a karácsonyt, és nagyon szeretem a hatalmas, nagy ilyen karácsonyi hepajkodást, ami ugye idén nyilván nem volt. Viszont úgy idén pont ezt beszéltük, hogy épp amiért, mert már olyan nehézkes voltam, meg olyan, olyan fáradékony, hogy amúgy nem is bántam, hogy mondjuk ugye a, a 40 fős adott nem kellett megetetni nálunk, vagy ilyesmi, mert hogy tényleg sok lett volna. Szóval nem fogok hazudni. Ugye van ez a meme, hogy hát nyilván mi itt, akik az interneten lógunk, és ilyen öm, hogy is mondjam, ilyen kicsit ilyen introvertáltabb típusok vagyunk, bár én magamat nem gondolom amúgy klasszikus introvertáltnak a baba ő igen, úgyhogy ő amúgy ezt a részét azért jobban is viseli szerintem az egész egész mint én de szóval hogy, hogy van ez a meme, hogy át, milyen jó a vírus, de végre nem kellett emberek közé menni és hogy egyfelől igen, másfelől viszont szerintem még akik introvertáltabb orientációjuk vagyunk, vagy vagytok azért szerintem Nekünk is nektek is nagyon sok olyan felismerés volt, hogy, hogy bár energiát vesz ki emberek közé menni, de hogy igenis, igenis arra vagyunk, tehát úgy vagyunk, úgy vagyunk felépítve, úgy vagyunk kódolva, vagy egymásnak a fizikai közelsége, az így, a, nem tudom, a, a kis kémiánknak jó legyen. <gül> Emlékeztek, amikor az elején mondtam, hogy nem vagyok egészségügyi szakember a bekódolás és a kis kémiánk kifejezések szakszerű használata, azt hiszem, azt hiszem, ezt, hogyha nem szóltam volna előre, és akkor is rávilágítana. Oké, okay, bezártva. Na visszakanyarulok a sztorimhoz. Működik a kémia közöttünk, Lumi? Csak a kémia működik közöttünk. De amúgy tényleg, tehát, hogy most ez az egész ilyen dolog, hogy, hogy így a, a kémia, meg így a, a fizikai kapcsolat, meg ilyesmi, hogy ez, ez, ez időnként kicsit olyan humbugnak tűnik, de most így pont, ahogy, ahogy itt vagyok ezzel a kis én tényleg érzem azt, hogy, hogy az ő fizikai közelsége nekem, meg az én fizikai közelségem neki, az tényleg így nem arról van szó, hogy most érzelmileg jó nekünk, hanem valami sokkal erősebb, sokkal mélyebb dologról. Tehát tényleg az, hogy egyszerűen így olyan dolgokat pendít meg bennem, ahogy így hozzám bújik, mert hát látom rajta, hogy és viszont. Tehát hallottátok, hogy mennyire bőgött, és akkor most ez, hogy így, így belélegzi a kis szagomat, meg hogy ide bújik a testem melegéhez, most ettől úgy megnyugodott olyan jó. És jó, nyilván egy, egy gyerek kapcsolat ilyen időskorban, amikor még ugye a negyedik trimester, tehát hogy ez az ilyen nagyon pici babakor van, az nyilván teljesen, teljesen indokolt, hogy ilyen legyen, de hogy, de hogy hát nem csak ez, tehát hogy tényleg az ember-ember közti kapcsolat is olyan, hogy hogy na, nem véletlenül fejezzük így ki a, a szeretetünket, hogy megölelünk valakit, meg nem, nem véletlen az, hogy, hogy bár mondjuk lenne lehetőségünk a telefon feltalálása óta arra, hogy, vagy akár csak, hogy levélben tartsuk a kapcsolatot, de ennek ellenére szeretünk meg fontos nekünk személyesen találkozni. És ez egy olyan dolog, amit úgy, tehát én is egy kicsit úgy voltam vele, hogy tehát nekem így visszamenőleg nagyon sokat segített abban is, hogy megérteni, hogy, hogy mondjuk amikor Hollandiába laktam, és ugye elkezdtem streamelni. A Hollandiába kiköltözés és a streamelés kezdés nekem ugye összeesett össze időben. És hát ott akkor így eltelt egy-két év, úgyhogy tényleg így viszonylag, viszonylag keveset találkoztam emberekkel. De hogy mindig azt, gondol, azt gondoltam, hogy ó, de hát itt vagy, de hát itt virtuálisan hát egész nap emberekkel beszélek, hát most így. Akkor még ugye tényleg egész nap streameltem. Hogy de hát akkor mi a bajom? És hogy nagyon-nagyon érdekes volt így utólag belegondolni, hogy Ó, oh, hát persze, hát az volt a bajom, hogy nem személyesen beszéltünk, az, hogy nem személyesen találkoztunk, hogy egyszerűen így igényem lett volna arra is. És ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, hogy, hogy, hogy bár nagyon-nagyon-nagyon szuper ez a lehetőség, és nagyon-nagyon szeretek veletek itt lenni, de hogy, de hogy nem váltja ki, tehát hogy igenis szükségünk van arra is, hogy fizikailag is találkozzunk. Na, visszakanyarodva, szóval, hogy így a második hullám az így a terhességet szépen lefette, viszont ugye, hogy ment előre a dolog, az egy ilyen keltő dolog volt, hogy, hogy ugye kicsit így csillapodtak a számok, és akkor tökre az volt bennem, hogy jaj, a kis március egyre ki- kiért ezért tavasz tündér, tavasz csináló gyerekem meghozza a tavaszt, pont addigra már nem is lesz ezért vírus, mire megszületik, milyen jó lesz, és akkor így fú, nagyon-nagyon tényleg az volt bennem, hogy oké, ez most így szíves, most így otthon kell lenni, most így vigyázni kell, de mire a baba megszületik, addigra már mindenki mehet mindenhova, és, és hát ez egy teljesen reális elképzelés volt még így karácsony magasságában is, mert hogy hát a harmadik hullámmal én egyáltalán nem számoltam, meg szerintem akkor még azért ezt nem annyira láttuk jönni, hogy itt ugye lesznek ilyen mutálódások, aminek következtében még egy minden, tehát az oltások meg minden ellenére egy ennyire durva ilyen járványhelyzetre kell felkészülni, de hát sajnos így lett, és ugye hát össze, össze esett időben majdnem az egész. Tehát nem emlékszem, hogy pontosan ugye a, hivatalosan a harmadik hullám mikor volt, de ugye február végén született a baba, és valahogy szerintem ugye a nagy lezárások is akkoriban kezdődtek, vagy akkoriban történtek, Úgyhogy ez egy kicsit felrúgta a számításaimat, sőt, hát volt, tehát hogy is mondjam, de ez is ilyen dolog, hogy, hogy például az, hogy mondjuk, hogy bementem a kórházba a nagy cuccokkal befeküdni, és akkor már az ajtóból, nem tudom, haza a babának az apukáját, az így rossz volt, de egy olyan dolog, amivel számítottam. Az, hogy bementem a szülőszobába másnap befeküdni, és mondták, hogy na hát akkor majd, hogyha már tolófájdalmaim lesznek, akkor levehetem a maszkot. Az, az az, az elég váratlan volt. De hogy igazából összességében inkább egy vicces sztori, mint bármi más. Az, hogy tényleg ott a kórházban, hogyha mondjuk így kimentem a folyosóra, akkor maszkot kellett húzni, az egy olyan dolog, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen értem meg ezek inkább olyan dolgok, hogy csak jó sztorik viszont. Viszont mondjuk az, hogy tényleg az újszülött gyerekemet mondjuk nem foghatta meg az anyukám, nem láthatta, egyáltalán nem találkozhatott vele az apukám, hogy ezt a hormonálisan nagyon-nagyon felfokozott és fizikailag nagyon fárasztó időszakot, ami az első hatét, amikor ugye a gyermekágy időszak, amikor ugye az anyukának a testtel szülés után regenerálódni próbál, eközben pedig ugye ott van egy ilyen, hát mindenre teljesen, nem tudom, képtelen, és nagyon-nagyon sok ö, figyelmet és ö, törődést igénylő kisbaba, hogy ezt az időszakot tényleg úgy kellett megcsinálnunk, hogy senki nem jött be a házunkba, és, senki, és mi pedig nem mentünk ki a házunkból. Ez azért nehéz volt. Hát ez volt az a pont, amikor én azt éreztem, hogy igazából ideig így oké, és teljesen könnyű volt a Covid. Tehát, hogy oké, nem találkoztunk a barátokkal, oké, online intézzük a bevásárlást, ez így rendben van. És akkor ez volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy jó, az rendben volt, hogy, hogy, hogy nem jöhetett látogató. Még az is rendben volt, hogy a baba apukáját is, amikor beadtad cuccokat, és megpróbáltam az ajtóhoz kicsempészni a babát, hogy legalább láthassa a saját gyerekét. Akkor így ránk szóltak, hogy mit kokettálunk, és azonnal húzon innen. Szóval, hogy, hogy ezek ilyen szívszorító momentumok voltak, de hogy mind túlélhetőek. De hogy azért, hogy is mondjam, hogy annak ellenére, hogy, hogy tök rendbe vagyunk, és tényleg most itt vagyunk a harmadik járványnak, vagy mi harmadik hullának lekapogom, hogy, hogy talán most már azért inkább a vége felé, mint az eleje felé, és tényleg tök jól megúszta az egész családom, tök jól megúszták a barátaim. Hát, jó, nem teljesen, ez, tehát, hogy tudjátok, minél, nagyobb, minél jobban bővíted a kört, annál jobban azért lesz, lesz szomorú történet is, tehát nekünk is mondjuk barátaim családjában már sajnos vannak olyanok, akik mondjuk elveszítettek közeli családtagot, és nyilván így nehéz azt mondani, hogy milyen könnyen megúzták, amikor. Jó, tehát ők, 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 ők mondjuk, hogy át is a betegségen, akkor, akkor nem kerültek kórházba, de hogy mondjuk azért nyilván, aki egy családtagot elveszített arra, azért nem merném azt mondani, hogy könnyen megúszta a dolgot, ezárulja, okay, z- bezárva. Szóval, hogy most, most ennél az időszaknál éreztem azt, és azért is gondoltam, hogy most jött el az ideje, hogy beszélgessek arról, hogy, hogy milyen is így a bázás a COVID ideje alatt, mert most éreztem azt, hogy Na jó, most már ez egy kicsit sok. Jó, ezért, ez most már így nem ideális, hogy ennek, ennek nem így kéne kinéznie. Hogy ez az éri nehéz volt. Úgyhogy hát nekem ez volt így a tapasztalatom, ezt mondom, én meg tudjátok, egy kicsit benne van az is, hogy, hogy itt a szülés kapcsán is azt fogalmaztam meg, hogy igazából az egy olyan ilyen egyszeri momentum, úgyhogy emiatt olyan nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg egy gyereknek egy születése van. Tehát, hogy, hogy hogy, hogy emiatt el nagyon fontos, és valahogy ez az ilyen újszülött időszak is azért olyan nagyon fontos, mert egy, igazából nem egy hosszú időszak, viszont annyira egy speciális, annyira egy, egy különleges, és, és hát ebből is csak egy van, és, és nagyon sok mindennek ilyenkor tevődik le az alapjai, és tényleg nem panaszkodhatok, mert a baba apukája szerintem még így a geniális a, a apukák között is nagyon-nagyon kimagasló, tehát ugye miatt én mondjuk nem érzem azt, hogy így nagyon-nagyon Hozzá lettem volna fizikailag vágva a dolgok, a földhöz vágva, illetve mondjuk nem volt ez, amit így mondjuk sok anyuka mesél, hogy hát így, ha nem jön az anyúsa vagy az anyukája besegíteni, akkor ugye neki kell neki elni, nem tudom, egy héttel a szülés után takarítani, tehát nekem ilyen nem volt. Tehát a baba a pukája fűzött például, meg nem tudom, mosott egy csomót, szóval, hogy így nem volt gond ez, hogy nem tudott extra segítségünk lenni, de hogy. De hogy azért úgy fáj. Hogy, hogy, hogy tényleg így ott van az anyukám, és így tudjátok, milyen az anyukám, hát hallottátok őt beszélni, így tényleg a gyerekeiért, meg az unokáiért él, tehát ő neki tényleg így, jó, persze, van egy, van egy állása is, de hogy igazából a hivatása az az, hogy ő egy anyuka, meg egy nagymama. És akkor ez, hogy, ez, hogy megszületett a második kis unokája, és hogy, és hogy nem foghatja meg, hogy nem láthatja, mert így, hát, amikor megszületett a baba, akkor egyszer átjött, akkor megengedtem neki, hogy maszban így megnézze a gyereket, de hát ugye pedagógus, utána így jár, be is kellett járni, még viszonylag sokáig, mert, mert nem csak gimnazistákat tanít, és akkor hát ugye amikor így nagyon eldurvult a harmadik hullám, akkor, akkor már azt sem engedtem neki. És akkor így, nem, tehát tudjátok ezt, hogy így tényleg, hogy nem, fog, tehát hogy, hogy nem láthatja, nem foghatja meg, azért az így olyan nehéz lehet. Tehát egyszerűen így miatta is ittökre tökre fáj a szívem, vagy hogy mondjam meg egy kicsit magam miatt is, mert azért úgy, tehát hiába a sokat segített, azért egy kicsit úgy éreztem, hogy na, nem, nem véletlen, hogy azt mondják, hogy itt it, it takes a village, tehát, hogy egy egész közösségnek a feladata, egy gyereknek a felnevelése, és nem csak egy-egy emberi. Tehát, hogy tényleg elkél a segítség ebben az időszakban, és nagyon nehéz volt, hogy ez így lett. Jaj! egyet egy nyek- itt a bébi. A cummagás hangok a háttérben az az, hogy rám van kötve, és épít itt és közben álmában egy kicsit. Álmában csönget egy picit. Mielőtt a podcastet elkezdtük volna, nagyon-nagyon bömbölt szegénykém, de most visszaszundított, és megint jól érzi magát. De minden esetre van egy kis esély, hogy majd hallassa még a hangját itt menet közben. Az első gyereknél nálam is segített apa, a másodiknál kevesebbet volt, a segítség a nagy lekötése volt inkább, amúgy egyedül vittem, pedig a segített volna. Hát, nyilván ez is egy kicsit olyan dolog, hogy nyilván családja meg személyiségei válogatják, hogy így milyen a helyzet. Tehát, hogy, hogy azt, hogy mondjuk, nem tudom, az anyósom idejön és takarítson a házamban, ezt elképzelni sem tudom. Tehát, hogy ez mondjuk úgy sok lett volna, viszont... Viszont hogy is mondjam, az, hogy valaki itt legyen, és így nem tudom, tényleg mondjuk hozzon kaját, meg meghallgassa a az, az meg mondjuk lehet, hogy úgy sokat segített volna, vagy tényleg, hogy mondjuk csak egy picit lekötni a babát, amíg nem tudom, alszunk még egy pár órát, vagy valami, tehát hogy, hogy mondjuk efféle segítségek, viszont szerintem azért így jól jöttek volna. De hogy, de hogy ez is mondjuk így nyilván, nyilván, hogy is mondjam, anyús, meg anya kapcsolata válogatja, hogy kinek így mi fér bele, meg mi nem. Tehát sok családnál hallom ezt, hogy én teljesen alapértelmezett, hogy az egyik nagymama a gyerek születése után egy időre oda költözik hozzájuk. Hát ö... én itt nagyon szeretem az anyukámat, és nagyon-nagyon szeretem az anyósomat, de hogy az egyik legrosszabb rémám, hogy ők így ide költözzenek. Tehát mondom, annak ellenére nagyon szeretem őket, egyszerűen csak olyan, hogy így így nem tudom, 15 éve így egyedül lakok, vagy hát úgy egyedül, hogy ebből elég régóta nyilván a baba apukájával, de hogy így értitek, tehát hogy így, hogy így nagyon fura lenne, hogy most így az anyukám itt legyen. Viszont igen, így írjátok, hogy kicsit kontroll freak vagyok, és lehet, hogy ez is benne van, és nem lehet, hanem biztos ez is benne van, tehát nyilván szeretem, de hogy ugyanakkor meg, tehát hogy is mondjam, hogy a ányház... Tehát literálisan ahányház hányház annyi szokás, nyilván ez olyan, hogy a mi házukban nem szoká, vagy nem tudom, én nem, nehezen tudtam ezt elképzelni, viszont viszont hogy is mondjam, hogy terhesen, egy kicsit azért nagyobb hang, hangoztatója voltam ennek, hogy mi hát most ketten vagyunk egy gyerekre, hát annak itt bőven elégnek kell lennie, és igen, tehát hogy most így, hogy mondja, hat-hét után vagyunk, azt mondom, hogy igen, elég volt, viszont azért azt mondani, hogy bőven elég, azt már nem mondanám, tehát hogy elégnek elég, de nem bőven elég. <gül> tehát, hogy, hogy sokkal jobban megértem ezt, akik a, 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 az extra segítséget meg hogy, meg, hogy ezt miért mondják, tehát tényleg lelkileg is azért itt az összes hormonnal, meg a friss élménnyel sok volt, mellé azért fizikailag is nagyon lefárasztó volt, Már ez is egy olyan dolog volt, ami amúgy nekem egy kicsit meglepetés volt, ennek semmi köze nincs a Covid-hoz amúgy, hogy hát azt gondoltam, hogy hát most mi egy baba 15 órát alszik egy nap, hát akkor az anyuka is 15 órát aludhat, vagy ebből alszik tizet, az bőven elég, Viszont arról valahogy nem gondoltam sosem végig, hogy a nyolc óra alvás és a négyszer két óra alvás között nincsen egyenlőséggel. Tehát ez nem az a matematika. Tehát, hogy hogy, hogy az nem ugyanaz. Tehát hiába hiába alszol összesen nyolc órát, hogyha közben az van, hogy két óránként felkelsz, mindig nem tudom, és mondjuk fél órát szoptatsz, akkor az nem ugyanaz. Na. Majdnem, de mégsem. Tehát, hogy azért az, 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 az az is fárasztó nagyon. Én saját tapasztalatot megosztani nem tudok, elég fiatalka vagyok még hozzá, de amit én hallottam édesanyámtól, neki nagyon nehéz volt az egész folyamat. Apum nem nagyon tudta, mit kellene akkor még csinálnia, a nagyim odakörkötözött kb. egy hónapra, és kb. mindent ő vitt addig. Ez amúgy, tehát ez egy, egy, egy ilyen eléggé bevett dolog volt szerintem régen, hogy, 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 hogy itt a, a nagymamák nagyon-nagyon-nagyon sokat kivettek a dolgokból. Tehát, hogy így anyukám is meséli, hogy amikor megszületett az első gyereke, akkor így áthívta az ő anyukáját így babát fürdetni, vagy hát így ott volt a nagymamám. Amit én nem tudom, amúgy hogy a nagymamám, hogy csinálta ő. Úgy nevelte fel a gyerekeit is tök jól. meg utána úgy unokázott egy csomót, hogy amúgy végig ilyen, nem is ilyen, nem tudom, 40 órás, hanem még annál sokkal több időt, elvevő munkát csinált. Tehát, hogy ilyen. De mindegy, a nagymamám kicsit, kicsit őrület, de zárva. Szóval áthívta is akkor például, hogy az első babafürdetést, azt, azt így akkor ő csinálta, meg amikor az unoköcsém született, őt is először így az első fürdetéseknél, így anyukám ott volt és segített. Még hát így nekünk meg az első fürdetés, így nyilván ketten voltunk, és akkor így néztünk el egy t- YouTube videókat, hogy hogyan kell babát <gül> És akkor hát így nyilván egy kicsit ilyen pánikállapot volt, hogy most így, vagy nem tudom, beleborítjuk véletlenül a babát a vízbe, és így megfullad, vagy pedig, vagy pedig talán nem fog a vízbe megfulladni. De igen, ebben nagyon benne van az is, hogy tehát az, hogy a nagymamák átlag életkora 40 volt, az is egy dolog. De az meg szerintem még sokkal fontosabb dolog, hogy az anyukák átlag életkora meg 19 volt. Tehát, hogy így hogy is mondjam, hogy egy 19 éves szerintem sokkal, könny- tehát sokkal könnyebben adja oda az anyukájának a kisbabáját. Még nekem ugye, mert sokkal kiforrottabb elképzeléseim voltak arról, hogy mit kell csinálni, és így, és így szívesebben csinálom én, meg talán bátrabban is. Bár mondjuk sok szempontból meg szerintem egy, egy idősebb anyuka, mint én, egy 30 feletti. Kevésbé laza, ami ugye azzal jár, hogy talán kevésbé bátor is bizonyos dolgokban, de ezért szerintem talán bátrabb is más szempontokból. Tehát összefoglalva, kevésbé bátor, ugyanakkor viszont mégis sokkal bátrabb. Értelme nincsen, de attól még értitek, hogy mire gondolok, nem? De oké, okay, jó rendben. Kicsit beleszarósabbak, aminek a hátrányai ellenére van némi előnye is. Amúgy pontosan. De nagyon látom magamon, hogy a nálam tíz éve fiatalabb anyukák, miket csinálnak máshogy, és időnként így a hátamon a szőr feláll, időnként viszont nagyon-nagyon irigylem őket. Pont a kórházban a szobatársam egy nálam hát mennyi, tíz? Lehet, hogy több mint tíz éve fiatalabb Csajci volt. És nagyon vagány lány volt, nagyon szerettem, tiszta, krézi volt, annyira kis aranyos volt, tényleg nagyon-nagyon nagyon szívemhez nőtt. És ez hát egy csomó dolog volt, amiket így ahogy így mesélt meg, ahogy így csinált, ő amúgy a második bébi szült ráadásul. Tehát ugye egy csomó jó tanácsot is tudottam úgy adni az első bébie után, hogy mondjuk így a fájababa poci, akkor hol érdemes őt nyomkodni, meg hasonlók. És hát hogy nagyon-nagyon-nagyon éreztem köztünk a korkülönbséget az ilyen dolgokban, hogy hogy, hogy, hogy mindenketten tök jól elláttuk a babánkat, meg tényleg így olyan anyukák vagyunk, voltunk szerintem, vagy vagyunk, amikre a babának szüksége van, viszont így egy csomó mindenben, hogy egyszerűen filozófiai szempontokból nagyon hogy néztünk, vagy nagyon máshogy álltunk, de ugye szerintem rendben is van, tehát nincs ezek gond. Erről beszéltem korábban is, és, és most, hogy itt a bébi, igazából ezt nem tudom megcáfolni, hogy én azt gondolom, hogy az én személyiségtípusommal egyáltalán nem bánom, hogy egy kicsit ilyen Felkészültebb, meg idősebb vagyok, mire a babám lett. Bár amikor itt szaglászom, meg így, meg így, meg így nem tudom, meg így hozzám van bújva, meg ilyen nagyon ilyen boldog bébi pillanatok vannak, amik igazából egy nagy konstans boldog bébi pillanata, igazából mióta megszületett a gyerek sok szempontból. Szóval, hogy amikor ilyen boldog bébi pillanatok vannak, arra gondolok, hogy, oh, de hát, hogy ilyen finom illata van, meg ilyen, azért... hát miért, nem, miért nem előbb? Hát ez a világ legjobb dolga. De hogy ugyanakkor viszont nagyon elégedett vagyok, mert nagyon boldog vagyok ezzel, hogy. Hogy, hogy most is így érkezett a, a gyermekült. És akkor visszakenyerődve a most is ittház, hogy a világjárványban gyereket vállalni jó ötlet volt-e, Ö, tökre megértem, hogy miért esett vissza a gyermekvállalási kedv. Tehát nyilván van ennek egy ilyen egzisztenciáris része is, hogy nagyon sokaknak ugye felélték a tartalékaikat, elveszítették a munkájukat, vagy hogyha nem is veszítették el a munkájukat, akkor is egy sokkal több kérdőjeles dolog lett így a hogy is mondjam, financiárisan, így a családi kasszában, ami hát a gyerekvállaláshoz finoman szólva sem ideális. Illetve, tehát hogy, hogy is mondjam, lelki szempontból is az ember így, hogy is mondjam, egy folyamatos ilyen félelemben és pánik állapotban, amiben így a világjárvány folyamán vagyunk, az sem pont az, ahol az ember arra gondol, hogy akkor most így a jövő, és mit adunk, és gyermeket nevelni. Tökre értem ez, hogy ez honnan jön. Én a magam szempontjából viszont úgy vagyok vele, hogy, hogy nagyon örülök ennek a bébének, és nagyon örülök, hogy nem lett olyan döntés, hogy megvárjuk a járvány végét. Egyrészt ugye amiatt is, mert tavaly márciusban azt gondoltuk, hogy a járvány vége az két hónap lesz. <gül> és, és ugye itt vagyunk egy bő évvel később, és még így Jézus Mária, talán a harmadik hullának most már olyan lassanként így elkezd tetőzni, és akkor így nem tudom, hát egy picit jobb lesz az univerzum. De hogy ö, na, tehát hogy, hogy nem bánom, hogy nem vártuk meg. Annak ellenére, hogy voltak ilyen nehézségek, tehát, hogy szerintem ez egy kivitelezhető dolog volt. Hm? Alszunk tovább. Ez csak ilyen felesleges iestegetés volt, igaz? Nem jó a szundikálás? Nem tetszik, hogy anya podcasttől is nem velünk foglalkozik. Oké, okay, elnézést. <laughs> Igen, szóval, hogy hozzászólt a bébi a témához, ő is azt mondja, hogy nagyon-nagyon örül, hogy <laughs> nagyon-nagyon örül, hogy megszületheted, meg megfogalhatod. Nekem van olyan ismerősöm, érje Fletli, aki pont a járvány miatt akar gyereket most, mert hogy ráér. Igen, tehát vannak, vannak ellentétes hangok is, mondom, én szerintem, tehát sokkal inkább ezt látom, hogy hogy, hogy ezt, hogy van ideje, meg hogy úgy alakult, hogy amúgy se tud dolgozni, és akkor ugye több időt tud a babyvel tölteni, ezek, ezek tök indoko- dolgok. Ez, a podcast elején beséltem erről, van egy ilyen mém, hogy, hogy <gül> karanténgyerek, hogy apa és anya nagyon ráért, úgyhogy ezért csúszott be a baby. Ezt, ezt, ezt csértőnek érzem, viszont így tényleg van olyan is, hogy emiatt nagyobb kedve volt. Ennyi volt vissza is adott varázsló vagy? Van, de ezt félreértétek a helyzetet, nem az volt, hogy fákált a gyerek és sírt, az volt, hogy álmában csöngetett egy kicsit, tehát hogy így ez így ennyi na hát visszatérve úgy itt a a baby's témára, a babás aspektusos dologra, beszélgessünk az oltásról, azért is van aktualitás ennek a témának, biztos tehát hogy ha csak nem az van, hogy itt a <gül> valami oknál fogva, ami jóséget gondolom, hogy a szellemi épségeteknek a, a, a megúvása, letírtottatok minden egyes hírforrást az életetekből, akkor valószínűleg ti is hallottátok, hogy ugye viszonylag minden előzmény nélkül, ugye belett Magyarországon is jelentve, hogy ó, az mrna típusú oltások nagyon jól működnek, terhes anyukáknál és kismamáknál, úgyhogy ó, akkor nem nem, nem csak, hogy innentől kezdve, ugye, ők is kaphatnak oltást, hanem kapjanak gyorsan soron kívül, ami egy nagyon kedves, meg egyszerű történetnek indul, viszont eléggé sok aspektusa volt a dolognak, de kezdjük a legeléről a dolgot. Tehát ugye úgy van, hogyha ilyen gyógyszereket tesztelnek, akkor majdnem mindig az van, hogy, hogy ráírják külön, hogy hát terhes anyukáknak, meg a szobtató anyukáknak nem ajánljuk. Miért? Mert nyilván a gyógyszereket tesztelik, de hogy így akiken pont nem szeretné gyógyszereket tesztelni, azok ugye a terhesek, meg a szoptató anyukák. Ami nem azt jelenti, hogy a gyógyszer valami problémát okozná r- r- nekik, feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy egyszerűen a rajtuk nem volt tesztelve, tehát nem mondhatják azt, hogy oké, okay, te ezt nyugodtan szedheted szoktatósként vagy terhesként, hiszen ö, ugye nem voltak meg azok a tesztek, amik ilyenkor szükségesek lennének. Ami egy teljesen bevett dolog, illetve hát ugye erről szó is volt, hogy, hogy terhesként, ugye, így majdnem az mindenre a válasz, hogy hát ha teheted, akkor ne vegyél be semmilyen gyógyszer, de tényleg semmiet. Ami alapvetően egy tökérthető dolog. Nekem ugye itt ilyen viccesen sztorizgatva meséltem, hogy azért, amikor így rájöttem, hogy én így a időnként a fronton ilyen konkrét brutális migrénem van, csak ugye ideig mindig bevettem rá Ibuprofént, és akkor így nem fájt annyira. Ezt így igazából nem is tudtam magamról, hogy, hogy ennyire nagyon tud fájtni egészen odáig. A terheség miatt ugye nem, nem tudtam fájdalom csillapítót bevenni például például ez egy ilyen nagyon, nagyon meglepő és váratlan fordulat volt. Tehát, hogy nem volt ez a gond, viszont nyilván itt különösen is a harmadik hullámban, így hiába ugye a kismamák el vannak eléggé zárva, mint ahogy én meséltem, hogy itt a terhességnek így a, a második-harmadik e, trimestert végig gyakorlatilag önkéntes karanténbe töltöttük mind a ketten a baba a, 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 apukájával. Ezt azért más szülők is eléggé így tolják. Tehát, hogy, hogy hiába nem vagyunk annyira kitéve ilyen nagy kockázatnak, hogy elkapjuk, Viszont a terhesség, meg igazából utána a szoptatás is, de a terhesség meg a szülés főként annyira megterheli az anyukai szervezetet, hogy ha viszont elkapják a vírust, sokkal nagyobb esélye kerülnek kórházba, és ez Magyarországon is volt egy pár ilyen nagyon szomorú eset, hogy, hogy terhes kismamák kórházba kerültek, ami hát egy paradolog, hiszen most így Ezt hülyén fog hangzani, de nyilván egy kismama esetében igazából ugye kétszeres fenyegetésről van szó, hiszen egyrészt ugye ott van az anyukának az élete, másrészt ugye ott van a babának az élete is. Tehát, hogy nyilván nyilván egy nagyon nagyon fontos dolog lehet, hogy hogy ezt ezt a csoportot, ezt egy közösségi szinten, ugye lehetőleg jobban védjük emiatt, amikor pár hónappal ezelőtt elkezdték először, először talán a Pfizerról érkeztek ilyen hírek, hogy elkezdték így tesztelgetni, így kismamákon, illetve először ilyen elméleti szinten, utána pedig a gyakorlatban is, és hogy nagyon jó eredmények lettek, tehát úgy kiderült, hogy hogy nem csak, hogy nem okoz galibát a babáknak, de hogy még ugye kifejezetten jó is, hiszen az oltás után termelt anyagból, így a szoptatásom keresztül is, illetve ugye az anyaméhen keresztül is így átkerül is a babának is egy bizonyos szintű védettséget nyújt nekem nagyon-nagyon csillant a szemem erről. Talán a terhesség végén nem emlékszem, hogy podcastban beszéltem is róla, de hogy én úgy voltam vele, hogyha odaérünk, hogy, hogy tudjak oltást kapni, akkor én, 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 én szobtatás mellett is szeretnék majd, meg szerintem, hogyha most lennék terhes akkor is, akkor is beoltattam volna magamat. Hát minden esetre nagyon jó volt, hogy ahogy ment az idő, egyre biztosabb lett a dolog, hogy, hogy lehet. Tehát, hogy, hogy, hogy ez tényleg egy létező dolog, és hogy lehet ilyet kapni. És hát igen, eljutottunk oda, hogy nem csak, hogy nem csak, hogy hogy hogy, hogy oké, ez működhet, hanem ki is lett hivatalosan mondva a szakemberek által, hogy oké, ez működik, pont, felkiáltójában. És hát akkor jött ez, hogy akkor bejelentették, hogy, hogy akkor soron kívüli oltás Na ez viszont egy volt, és most ezt ilyen politikai állásfoglalás nélkül mondhatom, hogy nagyon. Nem vagyok oké is ezzel, ahogy ennek a kommunikációja, meg megszervezése, vagy hát pont ennek a teljes hiánya megtörtént. Mert egy hatalmas nagy clusterfuck volt, és nagyon sok felesleges indulatot generált, és ráadásul... Tehát, hogy... Nagyon sokat segített, tehát nem tudom azt mondani, legalább annyit ártott, mint amennyit segített, mert az, hogy tehát minden egyes beoltott anyuka nekem nagyon-nagyon nagy megnyugvás. De hogy, de hogy egy teljes káosz volt, és hogy ennél csak jobban lehetett volna kommunikációt csinálni, az is igaz. Tehát ugye az történt, hogy bejelentették, hogy úh, uh, Oké, okay. akkor innentől kezdve majd akkor így fogjuk soron kívül oltani az anyukákat, meg a. hogy soron kívül oltatjuk a szoptatós kismamákat és... és a terheseket, és akkor erre egy másnapi így minden nő ott megjelent, vagy akkor oltatok be. És akkor erre egy mit mondjanak itt szerencsétlen egészségügyi ilyen szakemberek, akik így azt sem tudták, hogy mi történik? Nyilván így beoltatok mindenkit. És akkor mondták, hogy jó, de másnaptól már így időpontot kell foglalni. Csak akkor gyorsan kiadtak egy olyan dolgot, hogy igen, 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 itt van a rendje és módja, hogy hol és hogy tudtok időpontot foglalni. És akkor ki is folyt, hogy hát de szobtatós anyuka vagy, akkor kell egyrészt a, a szülési jelentés, tök jó, nyilván nekem ott volt, meg kell a védőnőnek kitölteni egy ilyen ezért űrlapot, hogy te szoptatsz, tök jó, persze, csinálom is, meg kell egy beutaló a házi orvosotól, oké, persze, csinálom is. Rögtön másnap nekiálltam telefonálgatni, de a házi orvos mondta, hogy így, hiába ott van a, hi, hiába ott van a zárójelentésem, hiába ott van a kisbaba, <gül> hiába ott van a védőnőtől a kitöltött lepecsétel dolog, hogy szoptatok, mondta, hogy ő nekik senki nem mondott semmit, ők erről nem tudnak. ő nem tud nekem beutalót adni, hiszen fogalma sincs, hogy ez az egész micsoda, mert nem kaptak információt. Na, másnapra nem az volt, hogy több információ lett volna, hanem az addigi hivatalos információ, az se szól se beszéd, így lekerült. Tehát, hogy ez az űrlap, meg ez, a, meg ez az ilyen guide, hogy mondjuk neked szobtatós anyukaként hogyan tudsz bejelentkezni, egyszer csak eltűnt. De hogy nem jelentették be, hogy ó, bocsánat, felülbíráljuk, vagy ó, bocsánat, a szobtatós anyukák mégsem, mégsem kapnak ilyen, euh, mégsem kaphatnak old- test, vagy bármi ilyesmi. Nope, ez csak így eltűnt. Viszont ezzel együtt, hát ugye megjelentek a, a, a hatalmas nagymértékű hőbörgések, hogy szóval nyilván ez egy ilyen nagyon, tehát mondom, én miatt nagyon nyugos vagyok, mert ebben ugye érintett volt, ami tényleg azt éreztem, hogy most akkor feleslegesen zaklattam a háziorvosomat, feleslegesen zaklattam a védőnőt, feleslegesen zaklattam a kisbabámat, hiszen a kisbabámmal eltönthető időből mentek két nap azzal, hogy itt tényleg a foglalt vonalakon, meg a kikapcsolt, nem tudom, megadott telefonszámokat próbáltam elége- elértegetni. És hogy tényleg nagyon szégyenlem magamat, mert látom, hogy az egészségügyi alkalmazottak milyen szinten vannak leterhelve, és ez, hogy tényleg egy ilyen adminisztrációs, hűséggel, amiről tökéletesen nem tehetnek, és nekik sincsen egy picit több információjuk, mint nekem, azzal így fárasztani őket, ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen volt. Na mindegy, hát a végére az lett a hivatalos álláspont, hogy a terhes anyukákat a második-harmadik trimeszterben amúgy oltották soron kívül, viszont azt mondták, hogy a szobtatós anyukáknak ugyanúgy a házi orvosi rendszeren keresztül, tehát ahogy mindenki más is, úgy kerülnek sorra. Én, én nagyon, nagyon-nagyon becsülöm, hogy nekem végül aztán itt a, a, a körzeti házi orvosi helyen ott az asszisztenssel beszéltem, és akkor ő, Kerek Perec, megmondta nekem, hogy hát nagyon-nagyon sajnálja, de hogy ez egy nagyon leterhelt körzet, és ezzel, hogy Ugye kismamaként nem kaphatunk mindenfajta oltást, hanem jelenleg Magyarországon csak a pfizer és a Modernát adják szoptató anyukáknak. Emiatt így megmondta, hogy nem, hogy, nem, hogy nem tud előre venni, de hogy ezzel igazából, hogy nekem viszonylag ilyen limitált, hogy milyen típusú oltásokat kaphatok, ezzel igazából nagyon a sor végére kerültem. Én nagyon-nagyon értékelem, hogy ebben ilyen, ennyire straightforward volt, és ezt így kommunikálta. Úgyhogy hát ez, ez volt a hivatalos álláspont, és ez egy ilyen szomorú dolog volt. Viszont az én szempontomból egy jó lett a történetnek a vége. Egyrészt az, hogy mind kiderült ezeken az oltópontokon, aztán megszánták, és végül is a hat hónapnál, vagy két-három hónapnál nem régebbi záró jelentéssel érkező anyukákat, tehát akiknek ilyen pici babájuk van, mint az enyém. Őket a aú terhesekkel együtt végül beoltották, bel továbbra is. Sehol nincsen hivatalos információ, illetve az a hivatalos információ, amit utána tényleg így egy héttel. Később a házi orvosok is megkaptak, az, hogy ők tudják majd küldeni, tehát, hogy küldhetik a kismamákat oltásra. Nekem végül az lett a történet vége, hogy amúgy is gondolkodtam már rajta, hogy egy ismerős orvoshoz át jelentsem saját magamat, mert hogy hogy itt mindig nagyon-nagyon nehéz volt elérni a háziorvosomat, illetve egy idősebb háziorvoshoz tartozunk itt a körzetbe, aki elég sokat, ugye, kis maradt a COVID alatt. Tehát, hogy egyszer kellett egy, egy papírt elintéznem vele, amit csak ő intézhetett a, a terhesség alatt, ez három hónapba került nekem. Tehát, hogy amúgy is úgy voltam vele, hogy igazából a dolgok nagy részét lehet online is intézni, talán nem annyira fontos, hogy, hogy 500 méterre van-e az az irodá, vagy mondjuk 20 percet kell kocsizni, hogy átjelentettem magamat. És az viszont egy olyan körzet szerencsére, ahol nagyon nagyon jól álltak az oltásokkal. Úgyhogy így erre hivatkozva, vagy hát emiatt, hogy egy ilyen pici babánk van, aki ugye, hát a védettséget csak úgy tudja megkapni, hogy Egyrészt az anyatején keresztül, másrészt pedig, hogyha a környezetében élők védettek. Emiatt a baba apukája, és meg én is megkaptuk az oltásunknak az első adagját itt a húsvéti nagy vakcinebumban. Úgyhogy nekünk ez egy jó történet volt. Énnek, tehát, hogy azért is akartam erről beszélni, mert, mert nem gondoltam bele. Tehát amikor megkaptam, a, megkaptam az oltást, és így ott voltam, így elsírtam magamat. Ami nem olyan meglepő, mert tudjátok, hogy egyrészt egy bővőmasina vagyok, másrészt, meg hogy nyilván így még ott a terhes hormonok meg minden dolgoztak bennem, tehát amúgy is könnyen sírok, de. Hogy, de hogy amikor megkaptam az oltást és jöttem rá, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, tökre nem érintette COVID, ugyanakkor viszont parómira érintett. Tehát, hogy így nem, az nem normális, hogy, 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 hogy itt ez a csecsemő, és hogy és hogy hogy a a saját nagyszülei nem találkozhatnak vele. Nem, az nem normális, hogy több mint fél éve nem találkozhatom a barátaimmal. Nem, az nem normális, hogy teljesen el vagyunk zárva az univerzumtól, és hogy ilyen seki sebe, így tényleg ilyen hermetikusan lezárva élünk otthon. Tehát, hogy ezek, 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 ezek nem természetes dolgok, és csak azért, mert még így is ezzel szerencsésnek mondhatjuk magunkat, attól még nem lesz jó, attól még nem lesz könnyű. Szóval ez nekem egy ilyen nagy reveláció volt, és így annyira, annyira jó, hogy, hogy ezzel egy kicsit ilyen fény van az alagút végén. Úgyhogy nekem ez egy ilyen, ezt úgy szerettem is volna nektek elmesélni, mert mondom, egy ilyen nagyon pozitív történet. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon örülök. Nagyon, nagyon Eddig a felső emberek azt akarták, hogy minden anya szüljön, és támogatták az anyákat, vagy az anyáknak készülőket. ez alapján most is élvezhetnének egy kicsit nagyobb prioritást. Én mondom, én pont ezt láttam, hogy, 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 hogy tök jó kezdeményezés volt, hogy nagyobb prioritás, meg tényleg az, hogy hát nagyon-nagyon ijesztő, tehát azért az orvosoknak is nagyon ijesztő látni, hogy tényleg a terhes anyukákat mindenki nagyon félti. És amikor azt látni, hogy egy terhes kerül, nem tudom, lélegeztető gépre, az így szerintem mindenkinek nagyon-nagyon ijesztő, tehát hogy tök indokolt volt szerintem. Itt inkább egy kicsit tényleg ez, hogy, hogy a káosz, meg, hogy nem kellett volna hozzások. Tehát, hogy tényleg egyszerűen valakinek így egy fél órát kellett volna eltölteni ezzel, hogy végig gondolja, hogy most akkor ez hogy és mint lesz. És egyszerűen leérni, hogy oké, okay, ez most így és így és így van. Tehát, hogy az is oké lett volna, hogy ha nem oltják soron kívül a terheseket, hanem csak mondják a a házi orvosoknak, vagy nyilván a házi orvosok is magas prioritásként kezelik onnantól kezdve, hogyha oltatóak a terhes anyukák, meg a kisbabás anyukák, vagy hát legalábbis így, hogy is mondjam, hogy nyilván vannak magasabb prioritások, de nem fogom azt mondani, hogy, így, hogy most így elvettem volna 84 éves ö, nagymamámtól a, az oltásnak a lehetőségét, hiszen valószínűleg ő, ő, ő nagyobb rizikónak van kitéve, mint mondjuk én meg a babám. Itt inkább csak tényleg a káosszal volt a gond. Illetve egy kicsit azt is éreztem, hogy, hogy, hogy így úgy volt a dolog, hogy így az a nagy közösség, akik mondjuk így meg mindig várnak az oltásra, és azt érzik, hogy. De hát már regisztráltam decemberben, és még mindig nem kaptam oltást, és egy ilyen nagyon ilyen erős ilyen elégedetlenség van vennük szemben, ők egy kicsit így nekik le, neki lettek ugrasztva a kismamáknak. Tehát, hogy konkrétan teri volt ezzel, hogy basszus, otthon ült a és akkor mi az, hogy elveszítek előlünk az oltást, és így olyan rossz volt, mert így egyrészt nem ott tartunk már, tehát hogy na jó, egyrészt itt senki nem vesz, senki elől el oltást, tehát hogy tök jó, hogy van egy prioritási sorrend, mindenki kap oltást előbb-utóbb, és ez most már tényleg, tehát hogy nyilván kicsit lassan indultak be a dolgok így, hogy nem olyan, nem az volt, hogy most akkor szerettünk volna ennyi darab vakcinát, és akkor így, így termett ennyi darab vakcina, és akkor mindenki egy nap alatt megkapta a magáét, hanem ugye egyrészt nyilván az is limitált, hogy mennyi oltóanyag van, az is limitált, hogy hogyan tudjuk úgy megszervezni, meg annyi embert így beszervezni hozzá, hogy ezt így szakszerűen meg flottul be tudják adoghatni. De hogy jelenleg én azt látom a környezetemben, hogy aki, aki szeretne oltást, az jelenleg Tudoltást kapni a nagyon közeli jövőben. Tehát, hogy, hogy, hogy már csak ez az ilyen, ilyen könyököléses dolog sincsen, ami mondjuk az elején tényleg lett volna. Illetve illetve meg hogy, tehát hogy is mondjam, hogy ez egy kicsit ilyen izé dolog volt, hogy hogy most így tényleg elolvastam a Facebookon, hogy a, a kurva anyámat, mert hogy mi az, hogy előre vagyunk véve, de közben meg azok az anyukák, akik oda mentek az oltópontra, hogy itt az árójelentésem, itt a védőnőtől a papír, azok így el lettek küldve, hogy hát szóri, ma azt az infot kaptuk, hogy bár tegnap tényleg ez volt a hivatalos információ, még se tudunk téged beoltani. Szóval egy kicsit ilyen szerencsétlen ez az egész dolog. Én mondom, én azt látom, hogy ö- hogy így, hogy most nagyobb szabadság lett hagyva a házi orvosoknak, így ez sokkal normálisabb dolog, hiszen mégiscsak a házi orvos az, aki látja, hogy, hogy működnek a dolgok. Tehát, hogy én egy kicsit azt éreztem, hogy, hogy velünk is most ilyen lelkiismeret furdalás van generáltatva, hogy mi az, hogy mi beoltattuk már magunkat, holott egyrészt nem beoltattuk magunkat, hanem a házi orvosunk küldött minket oltásra, tehát hogy hogy most így ez nem a mi döntésünk, hanem az orvosunk döntése, mint ahogy mindenkinek az esetében. Másrészt meg, hogy így, mi így, ne üyeskedjünk már így, az, hogyha valaki be van oltva, az mindenkinek az érdeke, tehát hogyha én így itthon ülök a kisbabámmal, az, hogy ti bevagytok a oltva, az nekem az érdekem. Tehát, hogyha én azt látom, hogy valakit beoltottak, annak én örülök. És hogyha valaki ilyen hört és elkezdi mondogatni, hogy de, de pedig nekem van egy nála tíz évvel idősebb ismerősöm, és ő még nincsen beoltva, akkor azt mondom, hogy akkor a tíz évvel is, eh, idősebb ismerős hívja fel a házi orvosát, és ezt tényleg nektek is mondom, hogyha szeretnétek oltást kapni, mert pedig szeressetek oltást kapni, azt az, az így nem egy olyan dolog, ami miatt így nem tudom sírni kell, megpanaszkodni, hanem amiatt így nyugodtan lehet tenni. És jelenleg a házi orvosoknak idáig nem volt ugye szabadságuk ebben, hogy hogy, hogy, vagy hát, hogy láthassák az egész eh, pacientúra körüket, hogy ki kaphat oltás, vagy ki, ki van ugye regisztrálva. De most már igen, úgyhogy egy, regisztráljatok, kettő utána vegyétek fel a házi a kapcsolatot írásban, tehát ne terheljétek, mondom, folyamatosan hívogatják őket, ne terheljétek őt ezzel. Nem lehetőleg írásban írjatok neki egy e-mailt, vagy akár egy SMS-t, amiben három mondatnál nem többen leírjátok, hogy egy, bármilyen vakcinának örültök, mert, mert minden vakcina működik. Tehát, hogy nem... Tehát, hogy Nyilván nagyon sokat foglalkozunk ezzel, mert hogy engem is ez kötle, meg engem is ez érdekel, de hogy elhiszitek, hogy az asztal is teljesen rendben van. Elhiszitek, hogy nem tudom, a kínai pont ugyanúgy működik, mint az EU-s. Csak... Tehát, hogy tudom, hogy nehéz, meg tudom, nekem is megvan a dolgokról a véleményem, de attól még működnek. Tehát, hogy minden vakcina jobb, mint, mint megbeteged, mint, mint, mint a nem. Tehát, hogy úgy is mondjam, hogy lehet, hogy az egyik vakcina jobb, mint a másik. Lehet, hogy vannak köztük különbségek, vagy hát biztos, hogy vannak köztük különbségek, ugye teljesen más működési mechanizmussal működnek, és lehet, hogy még egy ilyen, ilyen, még egy ilyen, hogy is mondjam, minőségi sorrendet is lehetne közöttük felállítani. Viszont így a nem oltásnál minden sokkal jobb. Na, ezt szeretném mondani csak. Szóval igen, írjatok a háziorvosatoknak, hogy rugalmasak vagytok, bármikor tudtok menni oltatni, és hogy már, mert hogy nem tudom, azért két napot csak meg tudtok oldani, bármikor ha, emiatt illetve, hogy bármilyen vakcinát hajlandó vagytok elfogadni, és hogyha úgy érzitek, hogy fontos lenne, hogy időben megkapjátok, mert mondjuk sok ember között vagytok, mert van egy olyan betegségetek, amíg miatt mondjuk para, akkor, akkor azt is írjátok le nyugodtan. Tehát ez is olyan dolog, hogy az emberek egy kicsit úgy elvárják, hogy de hát a házi miért nem tudja rólam, hogy én nem tudom, azt más vagyok. Lehet, hogy nem tudja. Meg lehet, hogy nincsen ideje kik- kikeresni. Tehát nekem például nagyon hálásak voltak, hogy, hogy elmondtam, hogy igen, kisbabám van. Mert persze, elmileg, el, tényleg ott van a rendszerben, meg látszódik, meg mit tudom én, minden. De hogy a gyakorlatban viszont nekik azért így, na, sokkal nagyobb segítség. Én írtam neki, és teljesen korrektan az volt a válasz, hogyha még vannak olyanok, akinek jobban kell, mint nekem, és ha van Igen, 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 igen. De hogy meglepően hamar lesz, a, meglepően hamar kerül sorra, tehát hogy én megkaptam de hogy például mondjuk így a testvérem között is most egy csomó embert behív, egy csomóokat behívták pedig, hogy nekik nincs egy kisbabájuk, meg a egészséges dolgozó felnőtt férfiak. Tehát, hogy, hogy is mondjam, nem arról van szó, hogy most ö, hogy most annyira-nagyon rákerültek volna. Viszont mondjuk az asztora most annyian so- sokan visszamondták, hogy így nem, nem, nem merték beadatni, hogy itt tökere örültek, hogy, ott a, hogy találtak olyanokat, akikről meg biztosan tudták, hogy nekik jó. De hogy igazából a lényeg az nem is ez. A lényeg szerintem egyszerűen az, amit ezzel mondani akartam, az, az hogy az, hogy... Hát így oltassatok. Megértem a fenntartásokat, megértem, megértem így a kritikus felhangokat, és mondom, mint ahogy ez így gondolom, kiderült azért. Én sem vagyok hiány itt a, a szervezésnek, a kommunikáció vannak, meg egy csomó minden aspektussal kapcsolatban így a, a, kommuni- tehát, hogy is mondjam, a kritikának híjján a, a szervezéssel kapcsolatban. Bocsánat, kellett tartanom egy puszi szünetet. Ugyanakkor viszont, hogy is mondjam, hogy az, hogy be legyünk oltva, ez mindennél fontosabb. Tehát most így visszakanyarodva egy kicsit így a, a babázós aspektusra, most először fogja 8-7-esen a kisbaba megkapni a, az első ilyen nagyobb adagoltását, Tetanus, szamárköhögés, toroggyík, gyermekbénulás, agyhártyagyulladás, illetve rotavírus ellen fog kapni most oltásokat. És tudjátok, ez egy kicsit olyan dolog, hogy teljesen természetesnek veszük ezeket, hogy ezre be vagyunk oltva. Viszont így most azért egy kicsit úgy ennek kapcsán, hogy ugye kapja ezeket az oltásokat, így utána olvasgattam, hogy melyik betegség milyen, hogy mivel járnak. És így, Úristen, hát ezek miatt éltük meg a tíz éves kort, olyan normális, meg olyan bevett dolog, hogy hogy ezeket megkapjuk. Tehát annyira nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezek itt vannak, és hogy ezeket automatikusan megkapjuk, és annyira nagyon-nagyon természetesnek veszük, hogy hogy így hajlamosak vagyunk elfelejteni, és valahogy úgy tekinteni erre a COVID-oltásra, mintha ez valamilyen olyan hallatlan újdonság lenne, ami még nem létezett, hogy van egy brutális betegség, amiben rengetegen meghalnak, és akkor utána meg így, meg a tudománynak köszönhetően, meg így tudjuk magunkat, nem tudom, immunisát tenni rá, Anélkül, hogy át kéne ezen esni, ez ilyen nagyon-nagyon nagy szerencsés dolog. Szóval összefoglalva a dolgot, én nagyon szerencsésnek gondolom magamat, most úgy tényleg minden szempontból őszintén, hogy, hogy a Covid ellenére is összetudott jönni ez a kis bébike, és a Covid ellenére is így egészségesen és tudtuk végigcsinálni az egészet. És, és nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy meg tudtam most kapni az első oltást a hétvégén, és nagyon fontosnak is érzem ezt, meg ilyen tök jó, tök jó érzés azt tudni, hogy most akkor innentől kezdve, ahogy én kezdem magamban termágetni az ellenanyagokat, úgy a babának is jut belőle, tehát hogy hogy is mondjam, hogy nem csak én leszek védettebb, de ő is. De hogy, hogy mindezzel együtt, hogy, hogy tényleg tök, tök oké, és meg, meg a körülményekhez képest tök szerencsések voltunk, ahhoz képest szerintem még azért itt sem olyan nagyon egyszerű, menet, Tehát, hogy azért igenis, igenis megnehezíti a dolgokat, még így ideális körülmények között is. És ez, hát ez szerintem nem csak nekünk anyukáknak, meg szülőknek, hanem mindenkinek is egy fontos ilyen tanulság, hogy, hogy csak azért, mert lehet sokkal rosszabb, attól még, attól, még, attól még nem feltétlenül könnyű. Tehát, hogy, hogy igenis pusztán az, hogy mondjuk nem tudsz találkozni azokkal az emberekkel, akikkel szeretnél, hogy el vagy zárva, hogy kevesebb segítséged van. Ezek nyilván sokkal kisebb dolgok azok, ahhoz képest, hogy nem tudom, valakik a lélegeztetőgépen vannak, vagy a munkájukért, vagy a, nem tudom, tényleg a megélhetésükért kell küzdeni, meg így az egzisztenciális stabilitásukért, Tehát, hogy ehhez képest nyilván sokkal kisebb problémák, de attól még problémák. Úgyhogy, úgyhogy engedjétek meg maga azt magatoknak, hogy tisztába legyetek azzal, hogy igenis nehéz. Úgyhogy nekem is most ez a dolgom, hogy hogy most így, hogy egy kicsit kezdem látni az oltásnak köszönhetően a fényt az alagút végén. Most azért így már kimerem mondani, hogy bár annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok, azért, azért nem volt egyszerű, menát. Na, szóval, hogy a mai podcastnek ez volt a témája. Na ez, ez is egy olyan téma volt, amit ugye ti értettek, hogy beszélgessünk róla. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogyha bármilyen formátumban tudtok küldeni ilyen visszajelzést, hogy hogy milyen témák érdekelnének titeket, így a babázással kapcsolatban, mikről beszélgessünk, én így tök nyitott vagyok rá, meg hát nyilván attól érdekes az egész, hogy arról beszélgetünk, amit titeket érint, úgyhogy nagyon szépen köszi. És nagyon szépen köszi a figyelmeteket is, a következő téma, még nem tudom, hogy mi lesz, és nem tudom, hogy mikor lesz, de, de jelentkezünk a Bébivel hamarosan. Sziasztok!